0: Bienvenidos al devocional. Hágame para el mundo. Apocalipsis 7. Los cuatro mil sellados. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que tenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno. De la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol aquí habla de ángeles que están en pie en los ángulos de la tierra qué bueno es saber que tenemos un dios que tiene control aún del viento que tenemos con, que tiene control sobre cada aspecto de la tierra que aún nuestro señor jesucristo cuando necesitaba podía ordenar a los vientos que se detuvieran y lo, lo obedecían y aquí dice que ordenaron, detuvieron el viento sobre la tierra, ni en el mar, ni en ningún árbol se podía mover. Y también al otro, a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra. Y el mar diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dios tiene la capacidad de ordenarle al mal que se detenga, de ordenarle a la muerte que se detenga. Tenemos un Dios que no es que no tenga poder, es que su voluntad, Él es soberano. Y nosotros nos toca rendirnos a su soberanía y su control, no es falta de poder. Él tiene el poder de decirle a los ángeles de la muerte, a los ángeles que hacen daño, detente. Y dentro de su soberanía hay cosas que permiten nuestras vidas en las vidas de otros. Y también tenemos que saber que Él nos ha dado también autoridad y potestad, también para en el nombre de Jesús ordenarle al enemigo que se detenga. Porque lo que Él es, así somos nosotros en este mundo. Pero nos toca rendirnos a que su voluntad es mejor que la nuestra, que sus caminos son más altos y que Él sabe qué hace. Y nos toca descansar en que su voluntad es la mejor para nosotros. Este Dios maravilloso a quien amamos y servimos tiene orden y obedecen, da orden y obedecen. Dice, no hagas daño y simplemente obedecen. Y hoy el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí quiero aclarar algo muy importante. Nosotros somos sellados con la presencia del Espíritu Santo según Efesios 4:30. ¿A quién van a sellar en este caso? A 144.000, 12.000 de cada tribu de Israel. No es solo 144.000 que se salvan de toda humanidad donde han pasado millones de millones sobre las generaciones. No. En este caso son ciento cuarenta mil siervos que él escogió doce mil de cada una de las doce tribus y da doce por doce ciento cuarenta mil que él sella de cada una de las tribus de Israel para que les sirvan con una misión especial en el fin del tiempo. Porque nosotros, los que hemos pasado por la gran tribulación, ya estamos en el cielo, acorde con el pasaje anterior de Apocalipsis, con vestiduras blancas que primero estaban ensangrentadas y él nos viste de vestiduras blancas y somos los que ya sobrevivimos a la gran tribulación. Hay dos tipos de siervos ya en el cielo. Los primeros, los tomados, los que fueron dignos de ser librados de esta de esta tribulación de los últimos tiempos. Y el segundo grupo de siervos son los que les tocó vivir la gran tribulación y que dieron su vida hasta el fin a causa de la palabra. Y estos ya están con ropas blancas en el cielo, adorando al que vive por los siglos. Ahora hay otros mil siervos, mil de cada tribu. mil de cada tribu y dice y oí el número de los sellados si eran ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel de la tribu de Judá doce mil sellados de la tribu de Rubén doce mil sellados de la tribu de Gad doce mil sellados de la tribu de Aser doce mil sellados de la tribu de Neftalí doce mil sellados de la tribu de Manasés doce mil sellados, de la tribu de Simeón, doce mil sellados, de la tribu de Leví, doce mil sellados, de la tribu de Isaacar, doce mil sellados, de la tribu de Salomón, de Sabulón, doce mil sellados, de la tribu de José, doce mil sellados, de la tierra de Benjamín, doce sellados. ¿Qué pasa con estos 144000? mil? sí. Van a ser escogidos, sellados por Dios para propósitos especiales. Dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta multitud sí no se puede contar. La otra se podía contar, eran 144 mil. De esta es incontable incontable hay millones de millones de siervos en el mundo que están hoy sirviendo al señor pero estos van a estar en el cielo con palmas en las manos adorando al que vive con sus vestiduras blancas cuántos son incontables incontables hay siervos alrededor del mundo hay hijos de Dios alrededor del mundo que van a ser dignos de estar vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, adorando al que vive. ¿De dónde son? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Te preocupa que el mensaje no ha llegado a ciertos lugares del mundo? A Dios le interesa toda lengua, toda nación, toda tribu. ¿Está Mandando y enviando siervos a que hablen en cada rincón de la tierra y por eso necesitamos apoyar la evangelización. Por eso hay gente usando las redes sociales para que este mensaje llegue ante todo aquel que tenga la opción de tener un medio de comunicación. Y Dios ha inventado que este mensaje llegue a todas las tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Sí, hay una adoración celestial, hay una adoración donde se reconoce quién es Dios. En el trono no hay corona delante de él, no hay título delante de él. Los veinticuatro ancianos ponen sus coronas delante y se postran delante de él. ¿Qué es postrarse si no poner sus rostros en tierra? Y adoraron a Dios diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Qué le pertenece a Dios? La bendición la gloria, por eso la gloria se la lleva a él. La sabiduría viene de él. La acción de gracia, la honra, el poder. O sea, tenemos que darle honra y gloria. No hay poder, sino viene de Dios. Por eso a él se merece la honra por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Han pasado la gran tribulación, han salido de la gran tribulación, les tocó vivir la gran tribulación. Sus ropas estaban lavadas con sangre, la sangre del cordero. Porque... La gloria pertenece a Dios, la salvación viene de nuestro Dios y esa sangre no es la nuestra, es la del cordero que fue derramada por nosotros. Y debemos vestirnos hoy y cada día de nuestra vida con esa sangre del cordero, pasar la prueba, hay una prueba que pasar algunos es por gracia seremos tomados antes de esta tribulación pero a otros les va a tocar vivir la gran tribulación y dice sí, estos han salido de la gran tribulación han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del cordero por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán de la hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Será que se fatigaban con sol por causa del Señor? ¿Será que no tenían casa sobre ellos por causa del Señor? ¿Será que lloraban por causa del Señor? Eran perseguidos por causa del Señor. Y el Señor dice, eso fue temporal, lo que yo tengo para ti es eterno. Esa hambre fue temporal, lo que yo tengo para ti es eterno. Si es la tribulación es por un poco, será el lloro, pero después vendrá la alegría. Por la noche vendrá la tristeza, pero después vendrá la paz. A veces nos quedamos con lo temporal y se nos olvida que hay una eternidad con Dios. Y ellos prefirieron ser, sufrir en lo temporal sabiendo que iban a tener la gracia de Dios eternamente. Sirven ante el trono. ¿A quién servimos? Podemos elegir no servir aquí para servir allá. No servir aquí a los que no vienen de Dios. No servir aquí al mundo. No servir aquí a nuestros deleites para servir allá al Dios vivo, al que se merece nuestro reconocimiento, para servir en el templo de nuestro Dios de día y de noche. Porque el puesto de más honra es allá arriba, porque la posición más grande y el lugar más grande es estar delante de Él. La palabra de Dios dice, si ya te adulan aquí los hombres, ya tienes tu recompensa si ya te honran aquí los hombres ya tienes tu recompensa pero nosotros estamos esperando una recompensa celestial vivimos para lo celestial vivimos para ese momento de nuestra historia donde es eterno la gloria aquí estamos delante de Dios hay hambre hoy ya no tendremos hambre allá hay calor allá no tendremos calor porque el Cordero que está en medio del trono nos pastoreará, nos guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios, Dios mismo, se lo imaginan, enjugará toda lágrima de ellos. Deja que Dios enjugue la lágrima de nuestros ojos. Si nos ha tocado padecer cosa alguna por causa del Señor. Él allá. Enjuga las lágrimas de nuestros ojos. Es por causa del Señor. Esa fatiga, esa hambre, ese desvelo, ese calor es por causa del Señor. O si es por causa del Señor, te dará tu recompensa. Hay una recompensa allá en el cielo, hay una vestidura blanca. Hay un lugar cerca al trono para nosotros. Y por eso tenemos que tener la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que tú moriste por mis pecados, yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador, gracias por esa sangre que derramaste en la cruz por mí, por mis pecados. Te pido que hagas de mí esa persona sana, libre, que tú quieres que yo sea y que yo viva para lo eterno, que ponga mi mirada en las cosas de arriba donde está Cristo, sentado en el trono de Dios. Amén.